0: MDR Thüringen, die Kulturnacht.
1: Mit Werner Lengenfelder und mein Gast heute, die Sängerin Ute Freudenberg. Und Ute Freudenberg beendet Ende des Jahres ihre Karriere am 22. Dezember in Erfurt in der Alten Oper. Da wird ihr letztes Konzert sein. Und diese Sendung, die wird kein normales Interview. Wir haben uns etwas ganz Besonderes ausgedacht. Ich habe nämlich Ute Freudenberg gebeten, Gegenstände mitzubringen, die etwas bedeuten. Und für den Fall, dass sie dann zu groß sind und nicht ins Auto passen, gegebenenfalls ein Foto dazu davon. Und deswegen ist jetzt der Tisch im Studio voll mit äh, verschiedenen Sachen. Da sind äh, Spielzeug-LKWs dabei, da ist eine Tasse dabei. Da ist
2: du kannst ruhig sagen, dass ich mit einer Kiste angekommen bin. Genau, eine goldene
1: Henne dabei und ich habe ihr geholfen beim Hochtragen hier in den dritten Stock ja. im äh, Funkhaus. Es ist nämlich wirklich eine ganze Kiste voll und ich sage erstmal herzlich willkommen liebe Ute.
2: Ich freue mich bei dir zu sein, lieber Werner. Und da wir uns lange kennen, bleiben wir bitte auch beim du und ich grüße alle, die uns gerade
1: zuhören. Das freut mich. Dann würde ich sagen, los geht's. Die Überraschungsshow beginnt und ich habe hier als erstes eine Tasse mit einem Henkel und das ist ein Violinschlüssel und dann sind äh, Noten drauf. Ich glaube, es ist Bassschlüssel dabei und äh, diverse andere Noten, Viertelnoten, Achtelnoten, eine halbe sehe ich. Ich sehe und B vorgezeichnet irgendwo. Es Was geht bedeutet nur, diese Tasse? Ja, es
2: geht eigentlich nur darum, von wem ich diese Tasse, ah, diese musikalische okay. Tasse bekommen habe. Nämlich von meinen beiden Mädels, die seit 2012 den Fanclub Jugendliebe leiten. Die leben in Prenzlau. Und ab und zu zum Geburtstag oder zu bestimmten Anlässen gibt es ein kleines Geschenk. Und ich wollte einfach auf diesem Wege mal, ganz, ganz herzlich Danke sagen, weil die beiden, das sind Heike und Casey, einen ganz tollen Job all die Jahre gemacht haben. Sehr stilvoll, sehr informativ, immer für die Fans da. Und ich bin stolz auf die beiden Mädels und das wollte ich einfach mal ganz laut
1: durch den Äther sagen. Und ich habe in der Vorbereitung gelesen, es ist der einzige Fanglub. Wieso hast du das beschränkt?
2: Ich habe einen offiziellen. Das ist ganz äh, schlicht und einfach so, weil man dann weiß, was gemacht wird. Da kann nicht jeder irgendwelche T-Shirts drucken oder irgendwelche Sachen schreiben, sondern das ist alles miteinander abgesprochen. Und auf Heike und Casey habe ich einen... einen wir sind befreundet und wir wissen genau, was wir voneinander wollen. Und die Casey hat so einen tollen Stil, die Nachrichten an die Fans zu schreiben. Wenn da eine E-Mail ankommt, das ist so stilvoll und so liebevoll gemacht. Da bin
1: ich sehr stolz drauf. Und du machst ja auch wirklich regelmäßig Treffen mit denen.
2: Wir haben jedes Jahr ein ganz großes Fanclub-Treffen gemacht und hatten jetzt in diesem Jahr in Tiefort äh, in der Remise das letzte Fanclub-Treffen.
1: Da muss man dann schon nochmal zwischenfragen. Wir hatten ja auch leider diese Pandemie dazwischen. Gab es ja. dann auch ein Videotreffen? Nein, also die
2: Pandemie war für alle einfach nur furchtbar und ein großes Loch im Leben.
1: Du hast äh, zu deinem Abschied von der Bühne natürlich auch ein neues Album. Äh, es heißt Stark wie nie und den Titelsong, den hören wir jetzt.
0: Wirklichkeit. Sag mal, wollten wir nicht irgendwann mal anders sein? Lass es uns endlich alles drehen und wenden, wie wir wollen.
1: Freudenberg, Stark wie nie der Titelsong aus deinem neuen Album, Ute, ja. heute in der Kulturnacht bei MDR Thüringen. Stark wie nie ist das dein Motto jetzt?
2: Das ist mein Motto. Das ist nicht nur ein Text, der zu mir passt, der passt. Äh zu vielen Menschen und ich bin so stolz auf das Team, die diese Songs mit mir gemacht haben. Und stark wie nie ist so ein starker Song. Das war das erste Lied, was wir für dieses Album überhaupt hatten. Und meine Managerin Adele und ich, wir haben gewusst, das wird der Titelsong. Das, du, ist, das macht man eigentlich nicht, aber wir haben, wir haben das irgendwie gewusst.
1: Du arbeitest ja seit einiger Zeit mit Jeanette Biedermann und ihrem Mann Jörg Weiselberg. Das darf man, glaube ich, verraten, Ja, oder? das muss man verraten. Darauf bin ich sehr stolz. Und ähm, die haben auch an diesem Album einige Sachen äh, mitgemacht.
2: Ja, am vorletzten Album, Ich weiß, wie Leben geht, haben sie alles gemacht. Und an diesem Album einige Titel. Und eben gerade bei Stark wie nie ist Jeanette unheimlich äh, involviert. Und wir haben auch letztens Kontakt gehabt, weil ich war in der ähm, Talkshow im ähm, RBB. Und da hat, hatten sie ein Video von ihr gedreht und da hat sie so lieb gesprochen und das ist eine ganz tolle Musikerin und eine tolle Texterin. Das habe ich alles gar nicht gewusst vor 2019 und sie hat mir so wunderbare Lieder geschrieben. Also das ist wirklich eine ganz tolle Zusammenarbeit.
1: Wir packen wieder etwas aus der Kiste aus gewissermaßen. Wir haben ja gesagt, Ute Freudenberg bringt uns neun Gegenstände mit oder zehn die in Ihrem Leben was bedeuten. Und jetzt habe ich hier einen, wo ich wirklich sage, das habe ich also noch nie in der Hand gehabt. Ein Bundesverdienstkreuz und eine Urkunde dann natürlich entsprechend auch dazu. Hattest du damit gerechnet, irgendwann im Leben ein Bundesverdienstkreuz zu bekommen?
2: Nein, habe ich wirklich nicht. Und ich muss dir gestehen, als der Brief ankam, habe ich auch am Anfang gedacht, es will jemand einen Scherz mit mir machen. Aber es war dann wirklich so, dass das Haus in Jena von der McDonalds-Kinderhilfestiftung, deren Schirmherrin ich ja bin, das beantragt haben oder vorgeschlagen haben. Und dann habe ich vom damaligen Bundespräsidenten Herrn Köhler ich bin gleich ganz aufgeregt, wenn ich daran denke, <lacht> im Schloss Bellevue das überreicht bekommen und da waren ganz tolle Menschen noch mit dabei und das ist ein Moment gewesen, für den ich sehr dankbar bin, dass ich das erleben konnte und ich bin ja bis heute die Schirmherrin für das Haus in Jena und mache das mit Leib und Seele und sehr, sehr erfolgreich. Ich bin die dienstälteste Schirmherrin von allen Häusern
1: in Deutschland. Also bei Männeranzügen, da kann man sich das immer gut vorstellen. sieht man ja auch manchmal bei bestimmten Anlässen im, im Fernsehen, wie man sich das ansteckt. Aber wie macht man das als Frau? Kannst Na, wenn du man das einen überhaupt tragen als Bläser? Ja, ran? wenn man hat einen Bläser Kleid. hat,
2: man kann das auch ans Kleid machen. Aber ich habe das, glaube ich, nur einmal getragen. Ich bin jetzt nicht so derjenige, der <lacht> sich damit so schmückt. Ich bin stolz, dass ich es erhalten habe. Aber ich muss das nicht unbedingt vorzeigen.
1: Und wo ist der Platz dafür bei dir zu Hause?
2: Ich habe in meinem Büro so einen tollen halbhohen Schrank mit Glastüren. Und da kann man da reinschauen, ohne dass es staubig wird. Also das ist sehr schön.
1: Du hast gerade die McDonalds Kinderstiftung erwähnt und ich glaube, da ist auch noch was dabei. Ja. Wir Jetzt muss ich mal schauen. Ach genau, da unten auf dem Sockel. Ein... Ähm, ja, so ein, so ein ja, das, Häuschen. Also das Häuschen praktisch von der McDonalds, der McDonald's Kinderstiftung. Und wir danken von Herzen für die Unterstützung. 25 Jahre Schirmherrschaft Ute Freudenberg seit 1995. Schirmherrin. Hast du so eine Zahl oder weißt du, wie viel du im Laufe deiner Karriere für die zusammengebracht hast oder zählt da mehr das Symbol? Also nee, deine es Person? sind viele
2: hunderttausend Euro, die zusammengekommen sind und äh, da wurden Aktionen gemacht ähm, mit Fahrradrennen und mit allem, wo alleine bei einer Aktion 30.000 Euro zusammengekommen sind. Dann habe ich die ganzen Jahre über nach den Konzerten ähm, das Häuschen rumgehen lassen, als ich noch Autogrammstunden gemacht habe, als ich noch schreiben konnte, stand das Häuschen da und ich hatte während des Konzertes darum gebeten, um eine kleine Spende. Und da sind manchmal Riesensummen zustande gekommen, sodass ich am Jahresende zwischen 7.000 und 11.000 Euro überweisen konnte.
1: Also hatten wir schon jetzt äh, zuerst die Tasse, dann das Bundesverdienstkreuz und jetzt äh, das Symbol 25 Jahre Schirmherrschaft für die McDonalds-Kinderstiftung. Und ich denke, da wird es Zeit, hören wir nochmal rein ins neue Album und nennen weiter den Song unsere Reise.
0: Egal was war, hab zu mir gestanden, wie Felsen in der Brandung, hab mich mit Liebe überschüttet und mich in Zuversicht gebettet. So viele Jahre teilen wir Musik, so viele Jahre gemeinsam jedes Lied, so viele Jahre, die es uns zusammen gibt, gut zu wissen, wird geliebt. Unsere Heute stehen wir hier, haben Geschichte geschrieben, ein Hoch auf das Wir, das Gefühl von Frieden. So viele Jahre teilen wir Musik, so viele Jahre.
1: Reise. Ute Freudenberg in der Kulturnacht bei MDR Thüringen aus unserem neuen Album. Und Ute, mit wem gehst du da auf die Reise?
2: Das ist auf meinem letzten Album das Lied für meine Fans. Und äh, ich hatte bei dem letzten Treffen, was wir gemacht haben in Tiefort, bei dem letzten Fanclub-Treffen, extra mit Adele die Idee, eine Single zu pressen. Und da haben wir dieses Lied drauf gemacht und ich habe meine persönlichen Worte dazu gesprochen. Und die Fans waren unheimlich begeistert. Also das musste einfach sein, dass ich ein spezielles Dankeschön an meine Fans ähm, mache, die mich seit Jahrzehnten tragen.
1: Das heißt, es ist ein, ein Unikat für äh, eine Auflage von 100 Stück oder irgendwie sowas? oder? Nein, es oder? Waren,
2: ich waren 250, 250 Stück und es gab wirklich nur die 250.
1: Ja, also was ganz, ganz Exklusives. Wir schauen wieder auf die ganzen Gegenstände, die du uns äh, mitgebracht hast. Und ich sage jetzt mal hier so ein typisches Frauending, ein Fächer.
2: Ja, das ist ein ganz toller spanischer Fächer, weil ich daran erinnern möchte, dass Heiner Kusch, der die Folkloregruppe Los Iberos damals in Erfurt leitete, mich entdeckt hat in dem Kinderferienlager ähm, in Strausberg. Und ähm, er hat mir spanische Lieder vorgespielt. Und das war wie ein Déjà-vu, als wenn ich ein Leben lang nichts anderes gemacht hätte, als spanische Lieder zu singen. Und wir haben uns dann zusammengesetzt und haben einige Songs zusammen gesungen und haben zum Schluss von diesem Ferienlager, was ich da zum allerersten Mal in meinem Leben gemacht habe, ein kleines Konzert gegeben und... Heiner lebt heute noch in, in Düsseldorf, ist weit über die 80 und ohne ihn, wenn er mich nicht entdeckt hätte, wäre mein Leben ganz anders verlaufen und deswegen habe ich das mitgebracht, um daran zu erinnern.
1: Das heißt, der Fächer ist äh, über 50 Jahre alt ungefähr? Ja. ja. Und ähm, benutzt du den manchmal oder hat der Nein, der, der liegt der
2: unter, unter der goldenen Henne in dem Ach. nächsten Fach.
1: <lacht> ja, da sind wir dann auch schon beim nächsten Mitbringsel und ich habe, als du die goldene Henne hier aus dem Körbchen ausgepackt hast, habe ich mir gedacht, die ist aber klein. Ich habe jetzt gedacht, die ist <lacht> eigentlich irgendwie viel größer und schwerer und müsste ja mindestens drei Kilo wiegen.
2: Dazu muss ich dir was erzählen. <lacht> Im Frühjahr 1998 gab es ein Treffen in der super Ilu und äh, da wurde schön gegessen und erzählt und gemacht und getan und die ganzen Kollegen waren da, es war wie ein Klassentreffen. Und da hat der Chef von der super Ilu eine Rede gehalten und hat mir diese kleine Henne überreicht, weil die eine Umfrage gemacht hatten, wieder mal, nach dem beliebtesten Titel und da wurde die Jugendliebe wieder als Nummer eins gewählt. Und dann hat er gesagt, vielleicht ist das aber auch ein Vorbote. Und im ah, Herbst, okay. und im Herbst habe ich dann die große goldene Henne bekommen. Das war ein Wahnsinnsmoment für mich, weil ich die ganzen Jahre davor wirklich gekämpft habe und es nicht einfach hatte, weil irgendwie wollte mich niemand haben. Und da habe ich mein ganzes Geld damals zusammengekratzt und habe mit Ralla das erste Album produziert. Und daraufhin hatte ich dann die ersten Fernsehauftritte vom MDR. Also mein Heimatsender hat mir wieder ein Bett gemacht und hat mir die Chance gegeben, wieder aufzutreten. Und als ich dann die Goldene Hände bekommen habe, da habe ich wirklich geweint, obwohl ich mir vorgenommen hatte, dass ich keine Träne vergieße. Aber das war so ein, ich bin angekommen, ich habe alles richtig gemacht, jawoll. Und das war natürlich ein fantastischer Moment in meiner Karriere und wie es dann weitergegangen ist, weißt du ja hm. und da kann ich wirklich sehr stolz drauf sein, aber die goldene Henne war so ein Schlüsselmoment.
1: Du warst ja auch für einen Echo sogar nominiert ja, einmal. Zusammen
2: Was mit Christian Leis.
1: Ja genau und da kommen wir gleich auf ein nächstes mitbringsel. Du hast uns nämlich hier ein paar Spielzeugfahrzeuge mitgebracht, also ich sag mal so Kinderspielzeuge auf der da, einen das, Seite, das, das, aber ich weiß auch, es gibt ja so Sammler, die Trucks äh, sammeln mit verschiedenen Aufdrucken und äh, du hast äh, zwei dabei, Freudenberg und Leis steht auf dem einen und auf dem anderen steht äh, Ute Freudenberg. Jetzt musste ich die Brille aufsetzen. Das war eine ja, ich, andere Tour wahrscheinlich. Was ja, ich wollte die? einfach
2: daran erinnern, dass ich verschiedene große Touren im Leben gemacht habe. Das eine ist von 2012, das andere ist auch 2013, glaube ich. Und dass wir auf Tour waren und dass unser Tourveranstalter Michael Deuker diese Trucks, genauso wie sie hier abgebildet sind, die sind wir in groß gefahren. Und das ist eine wunderbare Erinnerung, weil wir haben, ich habe alleine mit Christian Leis bei der Tour, glaube ich, 29 Veranstaltungen hintereinander gemacht mit zwei off -Tagen. Also das war ein Riesenerfolg. Und auf den Dächern von Berlin ist ja so ein Wahnsinnstitel gewesen, der... Hit des Jahres 2011 und da kann man einfach nur stolz sein und Christian Leis wird natürlich auch bei, bei meiner Abschiedstournee, bei meiner letzten Tournee meiner Karriere dabei sein und wir werden natürlich diesen Hit singen und daran wollte ich erinnern.
1: Und äh, du hast ja mit Christian mehrere Alben gemacht, wie bist du eigentlich auf den gekommen? Das war ja jetzt nicht wirklich so der Plan, wir machen jetzt hier eine, eine Duettkarriere.
2: Nee, ich bin nicht auf ihn gekommen, sondern das war so, in Oberhausen gab es eine Schlagerstarparade und ich kam von einem Konzert aus dem tiefsten Osten und als ich ankam, nachts waren alle schon beieinander und es war ein Platz frei und der war neben Christian Leis und ich hatte mich natürlich informiert, wer alles da ist und konnte ihn mit Namen ansprechen, obwohl ich ihn da zum allerersten Mal getroffen habe. Und dann ist halt das passiert, was manchmal im Leben passiert. Die Chemie hat gestimmt und wir beide haben miteinander gesprochen, als wenn wir uns 20 Jahre lang kennen würden. Und das sagte: er, ich muss dir mal was erzählen. Mein Produzent David Brandes, der hatte mal gesagt, oh, mit der Freudenberg möchte ich mal was machen. Und da habe ich so aus Spaß gesagt, sag ihm einfach, er soll einen tollen Song schreiben und dann soll er mich anrufen. Ah, okay. Und drei Jahre später kam der Anruf von ihm. Und aus diesem Anruf ist dieser Hit geworden auf den Dächern von Berlin.
1: Und äh, du hast Christian Leis ja auf der Tour dabei, die ja schon begonnen hat. Ja. Und du hast aber auch noch einen anderen Special Guest, der mir jetzt ehrlich gesagt erstmal nichts gesagt hat. Luna Klee.
2: Ja, die Super-Illu hatte vor zwei Jahren eine Umfrage gemacht. Und da hatten sich mehrere Künstler und Künstlerinnen gemeldet. Und da war ich zusammen mit Bernhard Brink in der Jury noch ein paar andere und da haben wir praktisch das Nachwuchstalent aus dieser Truppe von Künstlern rausgesucht und das ist Luna Klee, Sie ist im Moment noch 17 und am 3. Dezember wird sie dann 18 und wird dann auch abends mit auf der Bühne stehen können. Und Luna Klee und ich, wir verstehen uns so gut und das ist so ein toughes Mädchen, was gut im Leben steht, was eloquent ist, was äh, familiär eine ganz tolle Basis hat und sie liebt es zu singen. Und da habe ich gesagt äh, Luna, ich nehme dich mit auf Tournee, damit du mal dieses Tourneeleben kennenlernst und wie das ist, mit Musikern unterwegs zu sein und wie hart das ist und wie schön das ist. Und sie freut sich wie eine Verrückte auf die Tour. Also wir sind ja mittendrin und ähm, sie hat gesagt, das ist wirklich für sie die Erfüllung eines Traumes.
1: Na, das ist ja eine tolle Chance. Wir schauen wieder aufs Album und zwar jetzt auf den Song. Jetzt erst recht. Da gehört ja eigentlich noch ein Ausrufezeichen dahinter. Ja. Es steht jetzt da nicht drauf, aber warum diesen Song?
2: Naja, die meisten Menschen wissen, dass ich es im Moment ähm, gesundheitlich nicht so einfach habe. Und ähm, ich bin aber eine, die nicht aufgibt und die versucht, aus allem das Beste zu machen. Und ähm, ich will damit dieses Ausrufezeichen, das bin ich, dass ich sage, egal was kommt, ich, ich werde mich nicht ergeben, ich werde Freude am Leben haben. Ich, ich werde ins Bad gehen, mir Wasser ins Gesicht sch sch schütten. Ich werde die Krone aufsetzen und noch Glitzer drauf. Und dann versuche ich, das Beste draus zu machen. Jetzt erst recht.
0: Ich wache auf und fühle mich Ich bin hart gefahren, lieg flach Meine Welt scheint durchzudrehen Und Träume anscheinend zu gehen Die Vergangenheit ist geschehen Und morgen noch nicht da Irgendwo dazwischen seh ich mich krank ich geh ins Bad, Wasser ins Gesicht Den Blick tief im Spiegel Komm schon, tu, was du immer
3: tust
0: Jetzt erst Müde Augen, nichts ist wie es war, neue Zeiten, nichts ist mehr klar. Alles anders, irgendwie gruselig, doch ich bin noch hier. Die Vergangenheit ist geschehen und morgen noch nicht da. Irgendwo dazwischen sehe ich mich gerade. Ich geh ins Bad, Wasser ins Gesicht, den Blick tief im Spiegel. Komm schon, du, was du immer tust. Jetzt yes, erst recht, volle Kraft.
1: Ute Freudenberg, jetzt erst recht aus ihrem neuen Album. Ja, Ute, du hast uns eine große Kiste mitgebracht okay. in die Kulturnacht. Ein paar Sachen haben wir uns schon rausgepickt und angeschaut. Wir haben aber auch hier ein großes gerahmtes Bild, ungefähr na, so fast DIN A3, würde ich sagen. Und es zeigt dich mit einem roten Mantel, einem roten Orange. Überhang. Orange, ja. Auf einer Bühne und im Hintergrund ist ein Mann zu sehen. Ich weiß es mittlerweile. Es ist äh, dein Vater, der projiziert ist auf die Videowand. Äh, wie und wo ist das entstanden? Was bedeutet das für dich?
2: Das ist in, in der Weimarhalle zum 30-jährigen Bühnenjubiläum. Und das ist mein Papa, weil ich da gerade diesen Titel singe. Papa. Das ist... Ähm, eigentlich ähm, ein, ein Welthit von Phil Collins gewesen, Against All Odds. Und ähm, Trude Herr hat diesen deutschen Text dazu gemacht und mein damaliger Produzent hat die Rechte dafür. Und als ich das mitgekriegt habe, weil ich fand diesen Titel so wahnsinnig schön und den habe ich dann 17 Jahre lang in meinem Liederabend immer gesungen mhm. und ich wollte daran erinnern, dass ich einen unglaublichen Vater hatte, der mir so viel beigebracht hat, der mir meine Basis für mein Leben geschenkt hat, wie ich die Welt zu sehen habe, wie ich am besten lebe, was ich tun soll, um ein glücklicher Mensch zu werden. Das habe ich meinem Papa zu verdanken, weil er auch ein wahnsinniges Leben hatte. Er ist mit 27 Jahren eingesperrt worden ins Zuchthaus von den Nazis und ist mit kurz vor seinem 40. Lebensjahr aus dem KZ Buchenwald wieder rausgekommen. Und mit dieser Lebenserfahrung und mit diesem Lebenswillen und dieser Freude am Leben, dass er es überlebt hat, hat er auch seine Familie begleitet und er war nie ein Mensch, der irgendwie mit dem Zeigefinger gearbeitet hat. Er hat das alles mit einer wunderbar warmen Stimme gemacht und mit ganz viel Liebe und Herz. Und er war derjenige, der zu mir gesagt hat, wenn du Sängerin werden willst, mit Leib und Seele, mit deinem ganzen Herzen, werde ich dich natürlich unterstützen. Und die anderen haben gesagt, bist du wahnsinnig, du musst erstmal was Richtiges lernen. Und mein Vati war eben in dieser Beziehung anders und dafür bin ich ihm unendlich dankbar. Und wie es im Lied heißt, ich werde ihn bis ans Ende meiner Tage lieben.
1: Du hast eben schon angesprochen, die Liederabend-Tourneen, aber du hast auch ganz viel verschiedene Arten von Konzerten gemacht ja. und dadurch so einen richtigen Jahreszyklus aufgebaut. Wie ist denn das zustande gekommen?
2: Ja, das ist durch meine Vielseitigkeit. Ich, ich bin fast geplatzt mit äh, mit Ideen, was ich machen konnte. Und deswegen sind im Endeffekt fünf Konzerte dabei rausgekommen, die ich meinem Publikum angeboten hatte. Das war, um nochmal auf Christian Leist zu kommen, die Duettkonzerte mit Christian. Das war der reine Weihnachtsabend. Ich habe ja dieses wunderbare Album im Namen der Liebe. Das war die Basis dafür für diesen Weihnachtsabend. Dann habe ich auch eine Akustiktour gemacht. Da hatte ich meinen damaligen Saxophonisten René mit eingeladen. Das war auch eine ganz tolle Tour. Dann hatte ich die Hitkonzerte und, äh, und die Liedertour.
1: Und die Liedertour, genau, das waren die fünf äh, verschiedenen. Ja. Ich habe mal so einen Weihnachtsabend erlebt. In Weimar war das, in der Weimarhalle, und da war deine Schwester mit auf der Bühne.
2: Ach, als Weihnachtswandel. Das, das war, war wirklich, herrlich.
1: also das war was ganz, ganz äh, Besonderes. Sie muss hat ich das sagen. dann auch
2: die Geschichte gelesen, was ich genau. dann später alles übernommen habe. Und ach ja, wir haben so tolle Tourneen gemacht, das war einfach wunderbar. Und ich habe wirklich meinem Publikum sehr, sehr viel verschiedene Dinge angeboten.
1: Wir haben hier noch was. Einen goldenen, ähm, ja wie soll man das nennen, äh, ist das, äh, was ist das für eine Figur? Eine künstlerisch
2: also, gestaltete Künstliche Auszeichnung. Okay.
1: <lacht> das, das war sehr schön formuliert. So geht es einem ja oft bei diesen Trophäen. Nee, aber
2: die sieht sehr schön ja. aus. Die habe ich vom MDR bekommen äh, 2010 äh, für meine ganze Charity, was ich alles mache. Und da hat man mich überrascht, als ich das bekommen hatte. Das war schon eine Überraschung. Und dann haben, wurde mir gesagt, das ist aber noch nicht alles, bitte setz dich mal hin. Und dann kam Gojko Mitic rein und sang Die Jugendliebe. Also das war für mich wirklich mehr als eine Überraschung. Daran denke ich sehr, sehr gern zurück.
1: Wir gehen wieder auf das neue Album und da gibt es die aktuelle Single, Weil Du Du bist. Das ist ja fast so ein Zungenbrecher.
2: Nee, wenn man singt nicht und das ist ein Lied. Ähm dann einfach den Text hören. Das ist, ich finde dieses Lied hervorragend und ich freue mich, dass wir das als Single ausgekoppelt haben.
0: Klare Worte, kein Gelaber, kein sehen, kein Wenn und Aber. Und dass jedes Mal dieser Hunger nach der Wahrheit laut für die, die leise sind, dieser Löwenmut zur Klarheit, ich weiß schon, was ich an dir finde, weil du, du bist für den Traum durchs Feuer gehst, weil du, mit rückran aufrecht stehst, weil du laut wirst. Wo wir anderen resignieren, weil du du bist, häng ich felsenfest an dir. Am Leben sein und Leben lassen, heißt für dich, dein Herz zu fassen. Flutest Träume mit Sonnen Denken, dass du schwer zu hemmen bist, lässt dich nur von jenem lenken, was Teil von deiner Wahrheit ist, weil du du bist. Für den Traum durchs Feuer gehst, weil du du bist, und mit Rückgrat aufrecht stehst, weil du laufst. Weil du, du bist für den Traum.
1: Ganz aktuell Ute Freudenberg, weil du du bist. Und Ute, wir müssen natürlich in dieser Kulturnacht auch über diesen einen Titel reden, der nicht auf dem neuen Album drauf ist, aber der alles bedeutet. Die Jugendliebe ist auch der Titel deiner Biografie, ja. die vor mittlerweile nun elf Jahren erschienen ist. Ja, was bedeutet die Jugendliebe für dich? Als
2: allererstes ein gigantischer Hit, der mein Leben äh, verändert hat. Ich finde, wenn man so einen Hit hat, der Generationen verbindet, wo sich die Menschen in den Armen liegen, weinen, lachen, tanzen, singen, das ist ein so großes Glück, das ist unfassbar. Und äh, ich selbst habe ja auch eine Jugendliebe gehabt. Ich weiß, was es bedeutet, ähm, so etwas zu erleben. Und dann habe ich bei den Autogrammstunden Geschichten gehört von Menschen, die vor mir standen, die sich gerade geheiratet hatten, die als Jugendliche verliebt waren und dann haben sich die Wege getrennt und dann haben sie sich wiedergefunden und waren frisch verheiratet, dann haben wir gelacht und geweint. Ich habe mit, mit der Jugendliebe und durch die Jugendliebe so viel Schönes erlebt, das kann man gar nicht in Worte fassen. Es ist ein großes Glück, so einen Titel zu haben.
1: Am 22. Dezember wird nun tatsächlich dein allerletztes Konzert in der Alten Oper in Erfurt sein. Endet das mit der Jugendliebe? Auf alle
2: Fälle wird Jugendliebe ganz am, am Schluss mit sein, aber ich höre mit einem anderen Titel auf. Also die, schon die ersten Konzerte gesehen haben, die wissen das ja. ja. Und vielleicht will der eine oder andere es nicht wissen, der muss dann ins Konzert kommen.
1: <lacht> Wir hören auf alle Fälle jetzt natürlich auch die Jugendliebe hier ja, bei uns. So Ute Freudenberg und ihre Jugendliebe in der Kulturnacht bei MDR Thüringen. Ja, Ute, die Sendung geht langsam zu Ende. Die und Zeit
2: vergeht immer viel zu schnell.
1: Ge genau, das geht immer ganz, ganz schnell. Und wir haben auch alle Gegenstände aus der Kiste besprochen. Aber trotzdem bleibt natürlich, wenn du am 22.12. dein Konzert gegeben hast, die Frage, was passiert 2024?
2: Gerner, ich weiß es nicht. Ich werde alles auf mich zukommen lassen. Ich mache ja erstmal Urlaub. Ich hatte fünf Jahre lang keinen Urlaub und freue mich darauf, wieder Ayurveda in Sri Lanka zu machen. Und wenn ich wiederkomme, werde ich eine Bestandsaufnahme machen: Was ist und was ich mir vorstelle. Und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich werde das einfach sehen. Und ähm ich habe mir vorgenommen, 2023 keinen Gedanken daran zu verschwenden um vielleicht Panik zu kriegen, weil ich eben nicht weiß, was kommt. Ich werde mich in diesem Jahr auf dieses Jahr freuen und ich freue mich so, dass ich auf dieser großen Abschiedstour bin. Das kannst du dir gar nicht vorstellen und das will ich gut überleben, will mein Publikum glücklich machen, meine Band und mein ganzes Team und das ist für mich wichtig und dass wir alle schön gesund bleiben und was dann 2024 kommt, das werde ich schon sehen.
1: Ich habe noch einen Titel, der im Original One Moment in Time heißt ja. und der mir immer unwahrscheinlich gut gefallen hat, ja. wenn ich den live bei dir im Programm gesehen habe, Ein Tag wie heute.
2: Ja, das habe ich gesungen, als ich die Goldene Henne erhalten habe 1998 und hatte extra für diesen Tag noch den Text geändert. Und das ist das Lied, was zu mir gehört und das singe ich ja auch zur Tour.
1: Ja, herzlichen Dank, Ute, dass du das Spiel, sage ich jetzt mal, mitgemacht Hat mir hast. Spaß gemacht, mit diesen Gegenständen einfach mal auch ein anderes Interview, ein anderer Rückblick, eine andere Rückschau auf deine Karriere. Ja, und das war die Kulturnacht bei MDR Thüringen mit Ute Freudenberg. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei uns zu sein. Danke, und dass
2: ich bei dir sein durfte.
1: Sehr gern. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche einen angenehmen Abend. Ihr Werner Lengenfelder.
3: Ich auch. RD